0: Selamat datang di Asumsi Bersuara uh, Setelah beberapa minggu kita absen Kali ini kita hadir kembali lagi dengan topik yang menurut gue menarik banget dan relatable banget juga nih dengan kita di Indonesia Itu tentang pemilu di negara tetangga kita, Filipina Baru aja kelar uh, Dan juga di sini uh, yang menang, ini juga menarik nih Yang menang adalah Ferdinand Marcos Junior Atau akrab disapa Bongbong Marcos Yang merupakan anak dari mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos uh, Dia terpilih jadi presiden di pemilu ini Mulai familiar karena kira-kira arahnya kemana gitu. ya. Nah, mungkin kita akan akan bahas lebih banyak uh, hari ini soal um, pemilu di Filipina itu dan juga bagaimana itu mungkin akan relate ke Indonesia gitu ya. Bersama kita udah uh, datang Mas Yus Kenawas uh, kandidat PhD di Political Science di Northwestern University. Disertasinya ini tentang uh, variasi politik kekeluargaan alias dinasti gitu ya. Um, Mas Yus ini juga banyak banget dikutip di media kalau ngomong soal politik dinasti dan ini kayaknya pas banget untuk kita ngobrol bareng Mas Yus soal perpolitik dinastian yang terjadi di di Filipina ini. Mas Yus, selamat datang kembali di Asumsi Bersuara.
1: Makasih kasih, Senang bisa hadir kembali di Asumsi BerSuara.
0: Yes, uh, Mas Yus ini sebelumnya udah pernah jadi tamu kita juga sekitar setahun atau dua tahun yang lalu. Ya waktu itu kita uh, bahas juga soal politik dinasti di Indonesia. Gitu. kali ini kita akan coba bahas tentang yang terjadi di di jiran kita. Jadi gitu ya. uh, first of all nih, Mas, mungkin boleh diceritain dulu why this is a big deal gitu ya si uh, Bambang Marcos dan ayahnya Ferdinand Marcos ini siapa sih gitu sebenarnya gitu. Mungkin Sebagian dari kita udah udah ada sempat dengar gitu soal People Power Revolution. Mas kalau mungkin Masius bisa lebih uh, lebih jelas kalian ya menjelaskannya dari uh, supaya pendengar kita bisa tahu dulu nih konteksnya gitu, uh, backgroundnya gitu. Siapa sih keluarga mereka ini gitu yang yang sebelumnya ayahnya uh, di tahun 80-an uh, sempat jadi pemimpin Filipina dan jatuhnya oleh revolusi ya People Power. Mungkin ya. Mas Masius bisa bisa ceritakan dulu nih.
1: Ya, jadi sebagai latar belakang, Ferdinand Marcos Senior, ayah dari Presiden yang terpilih saat ini, itu pernah memerintah Filipina selama kurang lebih 21 tahun. Hmm. Dan selama 21 tahun masa pemerintahannya itu dipenuhi dengan catatan kelam mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan uh, represi terhadap oposisi, terus kemudian uh, berbagai macam uh, tindak kejahatan lainnya, termasuk hmm. korupsi yang gila-gilaan, hmm. dan uh, bahkan menurut satu cerita saat terakhir mereka meninggalkan uh, Istana Malakanyang, hmm. uh, uh, publik menemukan atau mereka yang masuk ke Istana Malakanyang menemukan sekitar 3.000 pasang sepatu bermerek hmm. yang dimiliki ya, ya. oleh uh, istri dari uh, Ferdinand Marcos Senior. Nah, tahun 80-an, tahun, sekitar tahun 80-an, per tahun 80-an Ferdinand Marcos Senior ini kemudian uh, dijatuhkan melalui uh, People Power uh, atau yang sering dikenal sebagai EDSA Revolution hmm. yang akhir yang disebabkan salah satunya karena ditrigger karena uh, di dibunuhnya atau ditembaknya saingan politik utama dari uh, Ferdinand Marcos senior pada waktu itu yakni uh, Benigno Aquino yang senior ya. atau sering disebut dipanggil sebagai Ninoy Aquino hmm. dan uh, kematian Ninoy Aquino kemudian mema- memicu terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran di Filipina dan akhirnya kemudian Presiden Marcos uh, berhasil dijatuhkan, Presiden Marcos kemudian dan sekeluarganya termasuk uh, Bongbong pada saat itu hmm. yang masih berusia sekitar 28 tahun pas, pas uh, saat itu mengungsi ke Amerika gitu, hmm. dieksal ke Amerika dan kemudian uh, ma- naiklah uh, uh, mendia uh, mendiang dari uh, uh, istri uh, Nino Aikino, yakni Corey Akino hmm. sebagai presiden, kemudian sisanya adalah sejarah. gitu Sampai terakhir kemarin uh, Duterte naik, kemudian Nino Aikino, anaknya dari Nino uh, uh, Aikino, sempat naik juga jadi presiden sebelum Duterte, dan sekarang kita melihat Duterte selesai, masa jabatannya, dan kemudian uh, bet, sekitar 30 tahun kemudian, Anaknya naik, balik. anaknya Marcos Balik hmm. lagi ke istana Malakanya Yang kemungkinan besar ya, ya, ya. Itu. Nah,
0: Ini kan menarik banget Bahwa uh, kalau dari penjelasannya Masius tadi, dan itu juga uh, Saya baca-baca, bener-bener Extent of corruption-nya juga gila-gilaan Karena jadi, jadi ada museum Tuh kan yang 3.000 pasang sepatu uh, Mahalnya si um, Imelda Marcos ya Betul. Um, Istrinya itu Tapi yang menarik adalah dengan sejarah Seperti itu, kok bisa sampai Um, si siapa namanya Bongbong Marcos ini hmm. begitu populernya bahkan hmm. dia menang 60% suara kan ya uh, hmm. di di pemilu hampir 60% suara di tengah bukan cuman dua kandidat pula gitu. Uh, fieldnya rame tapi dia bisa dapat 60% suara. Kalau enggak salah hmm. di situ ada wapres saat ini juga, terus juga bahkan ada Manny Pacquiao. Manny itu juga juga nyapres gitu dan tapi akhirnya Bawah-bawah bisa sampai dapat 60% suara. Padahal kan kalau dari penjelasan tadi, eranya Ferdinand Marcos ini lumayan dikenal sebagai era yang kelam gitu ya. Dari penjelasan Mas tadi dengan korupsi dan juga represi terhadap asasi manusia di sana gitu. Kok bisa? Kok bisa? Dan ini
1: pertanyaan yang sangat menarik dan masih jadi... kajian uh, political scientist baik hmm. di Filipina maupun mereka yang memperhatikan uh, sejarah dan uh, perkembangan politik di Filipina gitu uh, kok bisa, jadi ada berbagai faktor penjelasnya Mas hmm. yang pertama, kalau mengutip risetnya Dulai uh, Hicken, Holmes, dan Menon sebenarnya strongest uh, predictornya uh, yang uh, faktor yang mereka pinpoint sebagai uh, faktor kemenangan dibalik Uh, bong-bong uh, Marcos adalah uh, regional ties antara kandidat dan feeling towards uh, Marcos dan views on Duterte. Maksudnya, uh, hmm. keterkaitan asal daerah Marcos yang dari utara, terus kemudian ada Sarah Duterte yang secara uh, digandeng oleh Marcos sebagai uh, Vice President, walaupun mereka kam- uh, kampanye sendiri-sendiri. Gitu. Cuman... Ya. digandeng sebagai uh, vice presiden yang Duterte kuat presiden Duterte, Duterte saat Sarat. ini yang yang kuat di daerah selatan ya. terus uh, feel apa uh, ada rasa kangen mungkin ada rasa ada rasa uh, penilaian positif terhadap uh, Marcos senior hmm. uh, pemerintahannya gitu dan juga yang paling utama sebenarnya uh, dukungan publik terhadap uh, Duterte presiden Duterte jadi hmm. not necessary. mereka yang memilih Marcos nggak nggak serta merta memilih Marcos semata-mata karena Marcos gitu. Tapi bisa bisa jadi Mar- Marcos ini juga dianggap sebagai uh, salah satu uh, penerus dari kebijakan kebijakan Duterte selama uh, 5-6 tahun belakangan ini yang dinilai uh, cukup efektif oleh publik ya uh, dinilai cukup efektif untuk memerangi narkoba misalkan di mm-hmm. Filipina dan dan uh, image strongman ini kemudian salah satunya bisa diwariskan uh, ke uh, Bongbong Marcos gitu karena ada dua faktor satu karena uh, nama dan kedua dia menggandeng uh, Sara Duterte gitu di dalam mm-hmm. pemilu. Jadi uh, not necessarily mereka yang memilih Marcos itu Mili Marcos mata-mata karena Marcos, namanya Marcos. Gitu. Tapi bisa juga karena dia yang dilihat sebagai orang yang bisa meneruskan kebijakan-kebijakan Duterte. Jadi faktor Duterte ini sangat menentukan sekali. gitu, Dan tadi kombinasi utara-selatan itu sangat menentukan sekali dalam kemenangan Ferdinand Marcos. Selain itu juga memang ada masalah klasik yang sekarang menjadi klasik ya dalam dalam berbagai uh, wacana soal kemunduran demokrasi di berbagai negara di dunia, yakni masalah soal disinformasi gitu. Mm-hmm. Ada reproduksi mitos-mitos yang memang ber, uh, apa uh, menyebar di masyarakat gitu. Jadi ada ada uh, kalau saya baca dan lihat itu ada isu mengenai misalkan Yamashita Goldbar itu cerita bahwa oh uh, Marcos itu punya simpanan uh, apa uh, batang emas banyak banget yang disimpan di Swiss gitu yang kalau Marcos jadi presiden akan dibalikin uh, ke Filipina untuk membayar utang-utang Filipina itu itu b- itu yang 17 triliun, triliun.
0: Oh, ya bukan itu di sini <laughs> <laughs> ya,
1: mirip-mirip tapi kan ceritanya mirip-mirip kan <laughs> ada, ada ada mitos yang selalu diulang-ulang yang selalu di di uh, di reproduksi terus kemudian kayak cerita zaman Marcos ada kejayaan memang di awal-awal Memang menunjukkan ada sebuah pembangunan yang cukup pesat gitu di Filipina ya. Terus kemudian ditambah lagi waktu itu kan Melda tuh hobinya bikin proyek-proyek mercusuar tuh, center untuk jantung, center untuk kebudayaan, center untuk film yang proyek-proyek yang dilihat sebagai grandeur dan itu yang dilihat sebagai kejayaannya Filipina waktu itu dan mereka mitos-mitos tentang kehebatan itu direproduksi ulang dan kemudian disebarkan uh, lagi melalui media sosial dan berbagai uh, uh, medium lainnya gitu dan yang paling penting juga mungkin disinformasinya uh, keluarga Marcos itu buat beberapa orang dianggap sudah menebus dosa mereka gitu artinya gini. Uh, emailda itu sudah pernah dituntut dan dihadapkan ke pengadilan dibuktikan bersalah terbukti bersalah tapi kemudian memang oleh pengadilan diputuskan setelah banding diputusan tidak bersalah gitu setelah bertahun-tahun gitu dan masih ada berbagai kasus hukum lain yang masih menjerat Imelda sebenarnya saat ini tapi itu dianggap sebagai oke okay, mereka udah sudah menjalani Uh, hukumannya gitu ya. dan ada juga yang masih berargumen bahwa oh salahnya bapaknya nggak uh, bisa diturunin ke anaknya dong kayak ya, gitu ya, jadi ya. hal-hal yang kayak gini masih masih digunakan dan direproduksi terus-menerus terutama uh, dengan perantaraan media sosial dan ini jadi warning sebenarnya bukan cuma buat Filipina tapi juga buat banyak negara demokrasi lain uh-huh. di dunia gitu termasuk nanti mungkin kita bahas uh, soal Indonesia gitu ya, ya, ya. Terus, Hal lain yang lagi yang penting dan ini alarming juga buat demokrasi adalah uh, ada anggapan bahwa demokrasi itu tidak bisa membawa uh, kemajuan atau pembangunan ekonomi gitu hmm. dan ini memang ya, uh, apa ya sebuah sebuah uh, sebuah uh, misconception mengenai demokrasi itu sendiri gitu karena Mereka yang uh, ke- transisi di, uh, demokrasi di third wave uh, itu waktu itu rata-rata mengalami uh, permasalahan ekonomi. Gitu. Dan saat transisi ke demokrasi, dianggap demokrasi ini diharapkan bisa menangani korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain, kronisme, dan uh, bisa menjadi uh, sebuah sistem yang... Uh, membawa kemaslahatan bagi banyak orang, membawa uh, pembangunan ekonomi gitu. Tapi kan demokrasi nggak bekerja uh, seperti itu gitu. Ada faktor lain uh, yang uh, menyebabkan uh, ekonomi itu bisa berkembang atau enggak nggak melulu soal ya. masalah kita udah transisi. Kalau misalkan transisi ada pemilu tapi isi dalamnya masih orang-orang yang goblok, ya kan sama aja gitu. Jadi ada miskonsepsi seperti itu gitu. Jadi selalu uh, na- narasi-narasi soal Rongman soal uh, stabilitas politik zaman otoritarianisme itu selalu akan uh, ditiupkan itu Mas Rini.
0: Iya iya iya. Ini tiga poin yang menurut menurut saya sih menarik banget ya Mas. Yang, yang pertama tuh mungkin gua, gua, saya mau coba follow up satu-satu.
1: Hmm.
0: Yang yang pertama tadi kan soal betapa um, endorsement lah dari dari Rodrigo Duterte tuh begitu begitu diterima gitu oleh masyarakat. Apalagi dia Uh, menggandeng Sarah Duterte, walaupun bukan sebagai running mate ya, karena di Filipina tuh uh, pemilunya kan satu-satu ya, buat presiden dan buat wapresiden, maksudnya mereka kan seakan-akan maju bareng gitu. Ini menarik sih, karena kan kalau kita bacanya media barat segala macam gitu, uh, sangat anti lah terhadap uh, Rodrigo Duterte gitu, tapi ternyata di di dalam negeri dia masih begitu populer gitu ya, misalnya, uh, kebijakan-kebijakan ya, PNT.
1: Ya, jadi dalam negeri sendiri di Filipina ternyata bagi banyak orang hmm. itu cukup populer gitu, dan uh, nggak cuma di dalam negeri, bahkan uh, tenaga kerja Filipina yang ada di luar negeri itu juga masuk hmm. menganggap uh, bahwa uh, Duterte bisa memberikan uh, bisa deliver janjinya gitu, hmm. Hmm. yang sebenarnya juga uh, nggak tepat-tepat amat cuman uh, narasinya terus kemudian tindakannya itu banyak sekali dapat perhatian gitu dari hmm. uh, dia kan outspoken sekali ya untuk masalah-masalah soal uh, penang uh, apa penanganan narkoba dan lain-lain dan tindakannya juga cukup otoritarian gitu walaupun hmm. dari luar mendapatkan uh, apa uh, penilai negatif cuman buat uh, pabrik di dalam sendiri hmm. mering- mungkin merindukan sosok yang seperti Duterte gitu dan gitu yeah, yeah. yang jadi dilemanya kadang-kadang.
0: Iya, yeah. tadi yang soal soal disinformasi itu juga juga menarik banget. Uh, kemarin saya nonton di John Oliver ya, ada bahas soal uh, Philippine Election dan juga ada footage uh, apa anak-anak sekolahan gitu. Ya. Mungkin yang ya tentunya yang belum belum enggak tahu lah masa masa Ferdinand Marcos dulu kayak gimana gitu ya. ya benar kayak Mas Yes bilang. Um, Tahunnya adalah itu adalah era keemasannya Filipina gitu kan uh, di mana uh, jalan-jalan aman segala macam karena semua semua tenang gitu itu 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 juga juga menarik sih bagaimana satu generasi bisa percaya suatu hal gitu berkat ber, ya mungkin nggak nggak dalam waktu dekat kali ya prosesnya uh, sampai bisa bisa mbak uh, namanya harum lagi gitu. Ya. kelan-kelan marcos itu. yang menarik mas uh, Ray, kalau menurut
1: penelitian yang dilakukan oleh Dolehiken Holmes dan Menon tadi justru umur itu bukan prediktor utama. Oh. Oh, Oke. Okay. Nah itu loh justru mm-hmm. yang menarik adalah uh, kepercayaan terhadap ini ternyata nyebar di seluruh uh, range umur gitu. Termasuk Masa orang-orang di... yang dulu udah udah lanjut. Iya. Iya jadi jadi memang uh, itu. Kalau tadinya saya pikir juga, oh ini karena ada memorinya di satu generasi, terus kemudian generasi muda yang lebih terpapar, apalagi sering disebutkan bahwa this year's elections disebut the youth gitu kan, about the, power of the youth gitu, biasa milenial selalu diangkat kalau mau menimbulkan. Nah itu ternyata nggak juga gitu, karena kepercayaan terhadap Marcos itu menyebar di berbagai tingkatan, tapi lagi-lagi itu bukan prediktor utama. Yang prediktor utama itu ya terkaitan asal daerah, yang utara selatan tadi. Terus kemudian uh, uh, yang paling penting adalah views on Duterte, gitu apa? Hmm. Apresiasi masyarakat terhadap pemerintahnya di TRT itu yang paling penting sih so. gitu.
0: ICIC. Hmm. Sama uh, tadi terakhir uh, soal pemerintahan-pemerintahan era demokrasi seterusnya yang dianggap juga kurang berhasil gitu, yang yang juga kurang efektif dan sebenarnya sebenarnya kalau dibilang era Marcos banyak korupsi, era setelah Marcos juga banyak korupsi kan. Kita tahu ada uh, presiden Estrada kalau nggak salah juga juga dijatuhkannya gara-gara gara-gara kasus korupsi juga gitu. Terus setelah setelahnya ya Filipina nggak pernah nggak pernah betul-betul uh, ada pemerintahan yang betul-betul efektif dan 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 kuat dan maju gitu kan dan jadi mungkin orang-orang juga ya ya istilahnya ya enak zaman Marcos kan <laughs> dan, ya itu itu benar-benar ada um, apa ada perasaan kayak gitu ya sederhana ya, karena pemerintah-pemerintah terusnya juga nggak nggak bagus-bagus amat gitu Iya, ada, ada perasaan
1: demikian juga nggak bisa dinafikan begitu saja karena memang faktanya setelah uh, kejatuhan Marcos ada dua presiden yang kena kasus korupsi. Oh, dua ya? Uh, korupsi hmm. yang pertama uh, Joseph Estrada itu hmm. terkait dengan perjudian kalau saya nggak salah yeah. dan yang satu lagi itu Gloria Macapagal Arroyo gitu. Oh, yeah, benar, Bahkan benar. ditahan gitu kan? Ya yeah, ya. Yeah. Dibersalah dan kemudian ditahan. Itu uh, permasalahan Pasca Marcos, gitu dan kemudian sempat membaik sebenarnya pada uh, zaman uh, Benigno Aquino Junior, dan hmm. uh, di situ juga kemudian kan pada akhir masa jabatannya sebenarnya diuji juga komitmen dia terhadap demokrasi, ditawarin, nih, uh, bukan ditawarin, banyak yang mendorong dia uh, buat, oke okay, coba second period dia, tapi kan di Filipina nggak membolehkan itu kan, untuk hmm. second period di Filipina. Nah, uh, tapi ditolak oleh Aquino. Nah, cuman permasalahannya, Pada saat transisi demokrasi ta- uh, tahun 80-an itu tidak dibarengi dengan uh, perombakan sistem ekonomi, kemudian sistem kepemilikan dan lain-lain gitu dan uh, akibatnya struktur yang lama itu bertahan gitu sama seperti uh, cerita klasik di Indonesia juga gitu kadang-kadang kalau kita berkaca ada kemiripan gitu jadi oligarki yang Uh, ada dulu, tetap bertahan sekarang, bahkan mungkin digantikan oleh oligarki baru. gitu Jadi uh, mukanya berubah, wajahnya berubah, tapi uh, soul-nya, rohnya itu nggak berubah. Uh, masih bisnis as usual. Uh, dan itu yang sebenarnya, uh, bahkan untuk kasus Filipina, orang-orang yang berkuasa itu itu juga, dinasi-dinasi juga. kan Jadi, Ada, yang ini, ini yang menarik, masri, uh, di Filipina setelah uh, Marcos jatuh, uh, kemudian uh, ada konstitusi baru diperkenalkan di Filipina. Hmm. Salah satu pasalnya itu dalam konstitusinya hmm. adalah uh, tidak boleh ada politik dinasti dan uh, aturan untuk anti dinastinya ini kemudian akan diatur dalam undang-undang. Hmm. Permasalahannya itu nggak akan pernah terjadi, nggak uh, akan pernah terwujud uh, undang-undang anti-dinasti itu. Kenapa? Karena... Uh, Seluruh senatnya, Senatnya, <laughs> Kongresnya itu dikuasai oleh dinasti. Gimana Kaya. mereka mau bikin uh, undang-undang yang melarang keberadaan mereka sendiri gitu. Dan itu jadi... yang yang nyangkut sampai sekarang, jadi stuck gitu. Jadi,
0: jadi sebenarnya di konstitusinya ter- tertulis gitu soal uh, harusnya pemerintahan kita ini uh, tidak boleh bersifat apa, tidak boleh ada dinasti-dinasti gitu. Tapi sampai sekarang aturan Turunannya nggak pernah ada gitu. Betul, betul. Dan itu <laughs> ya
1: nggak 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 mengherankan karena um, data 2019 bilang ada 234 keluarga, 67 persen menguasai uh, hmm. le- uh, mereka menguasai 67 persen kursi di legislatif, menguasai 80 persen kursi gubernur hmm. dan 53 persen kursi di tingkat uh, mayor di tingkat kota uh, gitu. Hmm. dengan dan mereka kan, yang menarik di Filipina Aador nggak cuman dari nasional sampai stop sampai provinsi atau stop sampai uh, Kabupaten kota gitu tapi sampai ke level desa itu hmm. dinasti juga gitu jadi jadi sangat mengakar ke bawah gitu dan dan ini yang uh, struktur yang enggak berhasil dibongkar bahkan ketika Ferdinand Marcos Junior eh, Ferdinand Marcos Senior jatuh dari tampuk kekuasaan udah,
0: udah dari zaman sebelumnya berarti udah dari zaman sebelum Marcos itu udah ya udah dinasti ala-ala feudal begitu? udah udah dari zaman um, terbentuk mulai dari zaman
1: uh, penjajahan Spanyol kemudian di bawah koloni Amerika itu udah makin terkonsolidasi gitu hmm. struktur yang ada karena mulainya kan mereka dari perkebunan-perkebunan ya hasilnya hasilnya tuan tanah tuan tanah Asli. yang kemudian uh, punya kapital yang besar beberapa dari mereka bahkan bisa mentransform uh, bisnisnya dari yang tadinya land base jadi tech based dari jadi macam-macam gitu jadi meng- mengikuti perkembangan zaman cuman uh, kepemilikan modal tetap orang yang sama ke- penguasaan politik tetap orang yang sama gitu dan Asli. ada Dan ada 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 satu analisis yang menyebutkan bahwa uh, kalau mau jadi uh, presiden di Filipina harus bisa bikin koneksi juga dengan keluarga-keluarga lain yang menguasai provinsi-provinsi lain gitu karena apa? Karena mereka yang akan jadi vote getter si uh, di masing-masing daerah. Iya si presiden tersebut di masing-masing daerah gitu. Jadi yang nggak mungkin udah diangkat ke atas kemudian mau dihancurin. Uh, Mesinnya ke bawah gitu itu kan uh, agak sulit ya buat terjadi apa lagi hmm. di Filipina pemilikan senjata juga masih, uh, masih jadi iya uh, hmm. yeah, mereka karena banyak yang punya private armies kan juga oh. di Filipina gitu dan 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 ini yang bikin uh, state itu juga jadi negara itu juga jadi semakin susah gitu untuk menaklukkan pesaingan pesaing di bawah gitu kayak gitu
0: yeah. jadi. Kalau melihat ke Filipina, mungkin kita agak ini dikit ya. Agak, agak dikit. Gak, ini ini menarik, mungkin agak agak off the real sedikit nih, tapi tapi itu menarik. Jadi yang t- saya tertarik. Mas Yes tadi ada bilang uh, ini tuh udah berla- udah apa turun temurun mungkin dari dari era era kolonial Spanyol bahkan sebelum Amerika gitu. Ya. Ya. Berarti ini kayak kayak ibaratnya kayak kalau misalnya uh, di Hindia Belanda dulu. nggak pernah ada revolusi sosial jadi misalnya eh, apa eh, tuan tanah tuan tanah zaman dulu eh, raja raja kecil bupati bupati zaman dulu masih berkuasa sampai era kemerdekaan gitu itu ya. yang terjadi di Filipina gitu itu yang
1: terjadi di Filipina dan <laughs> mobilitas sosialnya juga nggak terlalu tinggi juga kan hmm, jadi, hmm, akhirnya hmm. ya itu, struktur ekonomi sama uh, mirip lah mirip bukan ya. sama mirip cuman uh, dan karena properti terus diwariskan akhirnya ya sampai yeah. ke hari ini gitu. Ya yeah, yeah, yeah. gitu.
0: yeah. ini saya juga memang tertarik buat bahas lebih dalam soal uh, dinasti politik di Filipina, uh, Masius. Kan memang kita ya selama ini kita lihat kan sekilas mata ya hanya di level nasional gitu kan, selain ini anaknya Ferdinand Marcos. Kalau nggak salah ibunya juga uh, Imelda Marcos itu balik-balik ke Filipina um, setelah habis exile itu. langsung langsung maju dan langsung dapat posisi lagi kan kalau saya jadi senator atau jadi apa ya. uh, lupa gitu. Ya. Um, terus juga si Sarah Duterte ini kan anak Presiden Duterte sebelumnya dia juga uh, ya itu berdinasti di di Davao ya. Bapak yang bapak jadi wali kota abis itu ganti ke anaknya abis itu balik lagi ke bapaknya lagi gitu. bahkan Noi Aquino yang yang sebelumnya masih bilang ya dia lumayan oke okay lah gitu. Dia juga dinasti kan karena dia adalah hmm. anaknya Corazon Aquino gitu. Hmm. Gloria Macapagal Arroyo juga. Ini member uh, ya memang separah itu mungkin pertanyaannya dibandingin di sini jauh lebih parah gitu politik dinasti di Filipina.
1: ya dibandingkan di Indonesia tentu eh, politik dinasti di Filipina jauh lebih mengakar ya mungkin hmm. kata yang tepat adalah mengakar gitu Maka, dan lebih ya. lebih struktural sifatnya hmm. Hmm. karena yaitu eh, mereka dari awal sudah menguasai sumber-sumber daya ekonomi yang eh, penting khususnya tanah gitu hmm. dan dan ada juga yang menguasai eh, dari tanah kemudian kan ada yang berkembang menguasai jalur-jalur transportasi ada juga yang menguasai perbankan ada juga yang kemudian uh, menguasai bisnis bisnis FMCG misalkan hmm. itu itu semua berangkatnya cuma dari dari tanah dan kemudian uh, berkembang 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 dan kalau dibandingkan dengan Indonesia memang Filipina uh, jauh lebih mengakar di nasinya dan hmm. uh, bahkan uh, Cory Aquino pun terlepas dari Aquinonya sendiri gitu ya terlepas dari uh, Benigno Aquinonya Cory Aquino sendiri kan uh, berangkatnya dari uh, keluarga yang uh, kohwanko ah. gitu, dari keluarga dinasti juga yeah. gitu. Yeah. Imelda Marcos dinastinya itu sebenarnya bukan Marcos-nya gitu, mm. tapi keluarga aslinya Imelda gitu. Ini ini baru diingetin lagi sama Bang Yosef Jakaba waktu itu uh, dari UPH jadi bahwa memang Imelda sendiri itu berangkat dari keluarga yang sangat berpengaruh mm. di Leyte gitu. Keluarga mm. uh, Uh, ada ada satu keluarga di di Leite yang uh, yang uh, benar-benar uh, jadi penguasa di provinsi tersebut kayak gitu uh, Romualdes keluarga Romualdes di Leyte hmm. dan yang gede itu sebenarnya sebelum Marcos itu keluarganya Imelda gitu hmm. makanya nggak heran kenapa uh, saat Imelda pulang dari pengasingan kira-kira tahun sembilan tahun sembilan Imelda udah bisa duduk lagi di posisi yang cukup penting itu karena eh, kalau nggak salah jadi anggota DPR dari late gitu karena hmm. karena mesinnya di late itu masih ada gitu daerahnya dia gitu emang daerahnya dia gitu ya. jadi kenapa dia bisa dengan cepat balik lagi dapat posisi eh, di eh, DPR itu karena keluarganya dia kakak adiknya sepupunya segala macam masih jadi Wali Kota masih jadi apa Gubernur di, di late gitu terus kemudian uh, di Ilokos Norte sendiri uh, mesinnya uh, Marcos itu masih ada gitu Ilokos Norte itu uh, strongholdnya keluarga Marcos gitu dan itu ya semua yang kemudian dipakai oleh Imelda dipakai oleh Aimi dipakai oleh Bong Bong sendiri hmm. untuk kemudian uh, meniti karir mau jadi uh, anggota DPR Senator Gubernur itu dari sana Masa, gitu berangkatnya. Ya, ya. jadi mesinnya masih ada infrastrukturnya masih ada siap buat dibalikin gitu ya, untuk ya. untuk uh, mendorong ambisi politik mereka gitu
0: itu ilo- ilo- ilokos norte itu kalau nggak salah si bongbong akino ini eh bongbong bongbong marcos ini udah jadi wakil gubernur umur 23? tiga apa gubernur ya lebih hebat dia dari ya udah nggak usah
1: ternyata <laughs> <karena laughs> riset riset ini ingetin oh, ya. saya mau riset riset soal dinasti di Indonesia nama-nama kekinian hmm. itu sudah bisa dipastikan kira-kira 80 persen dinasti gitu ya, ya. anak-anak umur 24-25-27 ya. udah bisa jadi wali kota jadi apa ya tanya anak anaknya siapa gitu most likely lah nggak ya. bisa dipastikan Mas tapi likely. most likely, ya, most ya. likely. Ya.
0: mas sebelum sebelum mau bahas ke Indonesia nih, satu, hmm. satu lagi dulu soal uh, Bongbong ini oh. uh, banyak pengamat terutama internasional yang mengkhawatirkan uh, kemunduran demokrasi di di Filipina ini ya karena melihat Bongbong terpilih apakah dia akan memerintah kayak ayahnya gitu ya memberlakukan martial law lah uh, terus uh, ya anti anti-otoritarian dan, dan lain-lain gitu kan pada takut kalau ini bisa kembali ke masa itu Ini kekhawatiran yang berlebihan nggak menurut Masius kita? Gitu? Atau bisa jadi ya udah dia nggak akan otoriter, tapi ya ya udah gitu. Kita nggak nggak bisa berharap uh, apa untuk menyelesaikan korupsi atau apa karena dia bagian dari itu juga. Um, atau atau sebenarnya kekhawatiran ini masuk akal gitu. Bisa aja dia uh, balik ke era-era seperti
1: dulu. Ya. Jadi gini uh, Mas uh, dari sebelum sebelum sana, yang harus disadari adalah. Demokrasi di Filipina sudah menurun dalam waktu lima tahun terakhir, hmm. 6 tahun terakhir sejak Duterte naik, demokrasi di Filipina memang sudah mengkhawatirkan gitu. Sebelumnya sudah cukup mengkhawatirkan, terutama di bidang pemilunya juga ya. Di bidang pemilunya kan kekerasan pemilu itu masih jadi makanan sehari-hari itu di Filipina kemarin aja masih masih terjadi gitu. Jadi hmm. secara elektoral. Uh, demokrasinya memang sudah fragil, terus secara substantif juga masih masih uh, fragil dan mengkhawatirkan. Nah, gimana dengan Marcos gitu, dengan Bongbong gitu? Apakah dia akan uh, seperti bapaknya atau enggak? Kekhawatiran itu uh, cukup beralasan. Cuman apakah dia akan jadi seperti pemerintah uh, seperti bapaknya sebelantan itu untuk melakukan uh, dulu tuh. kerjaan uh, Marco Senor kalau tem- kalau Mas Rea ada waktu nonton hmm. film uh, dokumenternya namanya Batas Militer gitu di YouTube ada tuh itu itu gila-gilaan sih. jamannya hmm. uh, ada orang lagi rally gitu demo terus dilempar granat gitu di tengah-tengah itu hmm. oleh oleh uh, yang diduga oleh uh, uh, orang suruhannya uh, anteknya Marcos gitu kan Nah apakah akan terjadi demikian saat ini agak sulit untuk balik ke sana karena apa? karena struktur internasionalnya juga sudah tidak memungkinkan lagi hmm. untuk diktator untuk otor seorang pemimpin otoriter melakukan uh, kebrutalan kayak gitu-gitu. Seperti hmm. itu, terutama terutama lagi kalau dulu uh, konteksnya adalah perang dingin gitu. Negara-negara hmm. otoritarian uh, yang uh, ada backup yang atau condong ke Amerika cenderung lebih bisa melakukan apa kekerasan agak bebas gitu ya karena karena uh, barat juga tutup mata gitu terhadap uh, kekerasan-kekerasan itu atas hmm. nama uh, mem- membatasi gerak laju komunis di Asia Tenggara misalkan hmm. ya kan itu yang terjadi di Indonesia juga cerita klasik yes. kalau perang dingin per hari ini kejad- keadaan tersebut akan sulit untuk terjadi untuk benar-benar sama kayak bapaknya. Ini sebenarnya yang bisa dilihat sekarang gitu hmm. karena satu uh, akses informasi semakin terbuka terus kemudian juga uh, Filipina sendiri misalkan masih punya masalah tuh dengan dengan uh, Cina gitu di Laut Cina Selatan yang enggak mungkin uh, yang tetap akan membutuhkan bantuan uh, US misalkan dan saat ini uh, ya tergantung juga di US-nya ada siapa ya yeah. di komunitas yeah. dan saat ini kan untuk untuk uh, yang kayak gitu agak-agak sulit buat buat dilakukan gitu. Jadi ya apakah akan sama persis enggak? Cuman yang paling mengkhawatirkan adalah sebenarnya apakah uh, bongbong ini bisa mem- membawa Filipina lari pasca 2019 gitu. Karena apa? Karena kemarin dia ng- minim sekali meng- ngomongin soal polisi gitu. Apa yang mau dia lakukan sebagai presiden? Kalau kebijakan ekonomi itu enggak jelas. Semua uh, analis investor Ada bertanya-tanya, ini kebijakannya akan kayak apa sih? Kok kita nggak tahu gitu? Karena apa? Karena dia diem saat ditanyaan soal kebijakan dia diem selalu bilang soal unity, unity persatuan-persatuan, <laughs> tapi diem soal kebijakan. Bahkan dia kan nggak hadir di dalam uh, debat calon presiden. Oh gitu? Dia milih nggak oh. hadir untuk debat hmm. calon presiden. Padahal di situ kita pengen tahu apa ide dia gitu. Sedangkan uh, orang luar melihat Lenny punya ide yang jelas gitu untuk untuk apa untuk transparansi untuk reformasi dan lain-lain itu kunci dan bom kita nggak tahu nih bomo mau ngapain gitu setelah setelah ini banyak orang yang menduga bahwa bomo akan menunjuk satu teknokrat tapi kan siapa teknokratnya gitu kita tahu gitu ide apa mazhab ekonominya tuh apa gitu jadi makanya kekhawatiran bahwa uh, korupsi yang sama plunder yang sama akan berulang sangat beralasan gitu tapi apakah akan uh, ada terjadi yang brutal kayak bapaknya uh, zaman dulu itu yang masih jadi tanda tanya gitu. Yes, yes. Ada kemungkinan tapi situasinya agak sulit untuk digelar yes. pada hari ini. Bahkan uh, yang perlu diingat uh, di Filipina kan uh, yang menarik adalah di satu sisi mereka ada Duterte, di sisi lain mereka punya Maria Ressa gitu.
0: Yes. yang yes.
1: yang uh, yang uh, menang Nobel uh, oh, yes. kemarin kan hmm. dan hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya bisa bikin mata dunia lebih tertuju lagi ke Filipina gitu untuk hmm. untuk melihat bahwa ini apa ya kekerasan terhadap wartawan kekerasan terhadap perjuangan demokrasi tentu pasti akan dapat kutukan berat gitu dari dunia tapi lagi-lagi tergantung situasi dunia juga gitu kan zamannya ya, ya. <laughs> trump kemarin ya ada ada kayak gitu ada pelanggaran-pelanggaran juga pada pada agak lembek gitu
0: saya baru tahu tuh bahwa dia sampai bahkan nggak mau datang debat buat ngomongin polisi, gitu. padahal kan kayak jadi politisi ngomongin poli, ngomongin polisi secara secara fake itu suatu hal yang gampang-gampang aja, walaupun dia nanti mau gimana, tapi yang penting ngomong dulu ini bahkan nggak mau itu lucu lucu
1: strateginya dia itu diem gitu, mm-hmm. jadi ada yang bilang kemarin uh, Semakin dikit dia bicara, semakin dikit kesalahan yang dia buat. Ya bener. Bener <laughs> Jadi seorang ya mistifikasi itu akan semakin amplified akhirnya ya, kan, ya, akan ya, semakin ya. sedikit orang yang mempertanyakan gitu dan ya. bisa relying on
0: mistifikasi-mistifikasi tadi salah satu. Ya, ini. Ya, ya. Ya, ya. Nah, mas, ini kita ke pertanyaan yang sebenarnya tadi tunggu-tunggu mau, mau nanya. Jadi uh, kan apa namanya? Uh, Banyak sekali yang melihat paralel dengan uh, di Indonesia gitu. Bagaimana uh, keluarga Marcos ini bisa membuat uh, persepsi bahwa di era mereka dulu itu adalah era keemasan, terus habis itu uh, apa namanya? era-era berikutnya tuh penuh masalah, enggak seenak zaman dulu gitu kan, enak-enak zamanku toh gitu kan. Kita langsung teringat tuh waj- muka Pak Harto gitu ngomong-ngomong enak zamanku toh gitu. Nah, um, tapi kalau mungkin per, mungkin pertanyaannya nggak cuman kayak seberapa mirip dengan Indonesia karena kalau, kalau kita lihat gini, kalau de, kalau yang uh, kita lihat kan ya sebetulnya selama ini klan Soeharto tuh enggak begitu sukses di kancah politik uh, pasca reformasi gitu ya. Kayak kemarin 2019 uh, partai berkaryanya Tommy nggak lolos. Uh, Elek, eh, sorry, nggak lolos, parliamentary threshold kan, nggak bisa masuk ke parlemen gitu, cuma dapet, uh, saya lupa, mungkin dua persenan gitu ya. Um, jadi kayak, ya mungkin orang-orang banyak yang ya, merindukan zaman Pak Harto, tapi itu tidak ter-translate ke kesuksesan elektoral gitu di, di sini. Menurut Mas Yus, gimana nih? Apakah kita bisa bilang kalau uh, pandangan masyarakat ke Pak Harto nggak sekuat pandangan masyarakat Filipina, misalnya ke, ke Ferdinand Marcos gitu?
1: Ya. Sebenarnya yang harus digarisbawahi sebenarnya ide mengenai otoritarianisme itu sendiri, uh, mm, Mas mm, Re, mm. Bu. Uh, personnya penting memang, uh, apa, uh, siapa yang mewakili otoritarianisme itu penting, cuman yang paling ber- berbahaya dari otoritarianisme kan idenya gitu, ide mm. akan stabilitas politik, mm. yang semua bahwa stabilitas politik akan serta-merta membawa Uh, apa namanya hmm. pembangunan ekonomi itu yang paling mengerikan dan hmm. dan untuk menurunkan ide mengenai otoritarianisme itu nggak melulu harus melalui anak-anak biologis I, gitu
0: bisa juga kamu. melalui
1: anak-anak ideologis gitu dan ini yang mengerikan hmm. kan sebenarnya hmm, okay. jadi meskipun katakanlah kemarin uh, ada uh, ada anak-anaknya pak harto ada yang sempat menjadi anggota DPR, ya kan, terus hmm. kemudian ada yang mencoba peruntungannya juga lewat partai, bikin partai baru, terus kemudian yang paling dekat mungkin uh, dari lingkarannya Pak Harto sendiri waktu itu kan mantan menantunya Pak Harto gitu yang kemarin uh, juga bersaing dalam pilpres uh, beberapa kali hmm. gitu Betul. kan, ya. itu kan itu kan uh, walaupun uh, belum menang gitu hmm. waktu walaupun w- waktu itu masih gagal untuk memenangkan pemilu, tetap Ada 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 apa ya? Ada kerinduan atas strongman yang diulik-ulik kembali gitu. Dan ini yang paling mengerikan dari otoritarianisme bahwa dia nggak melulu harus diturunkan melalui anak-anak ideologi seperti yang terjadi di Filipina gitu. Bisa jadi dia diturunkan melalui anak-anak ideologis yang membawa ide yang sama, membawa uh, narasi yang sama, bahwa stabilitas politik. serta merta akan membawa uh, pembangunan ekonomi gitu kan yang nggak pernah dipikirkan kemudian adalah sebenarnya uh, pembangunan ekonomi itu seberapa inklusif sih ya hmm. kan seberapa nggak uh, mem- menyampingkan mengenyampingkan orang-orang yang uh, secara struktural itu uh, nggak men- mendapatkan akses ke kue pembangunan sih yang kayak gitu-gitu kan nggak pernah diinteroget gitu dalam perdebatan mengenai otor apa uh, otoritarianisme atau demokrasi gitu dan sistem yang masih paling memungkinkan dengan segala kecacat ke, dengan segala kecacatannya untuk 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 uh, menjaga bahwa oke okay, kita harus membangun tapi pembangunannya ini harus inklusif lo nggak bisa main tebang pohon aja misalkan atau nggak bisa main babat pohon jadi kebun sawit terus uh, atau jadi uh, tambang nikel gitu misalkan dengan sertijab itu kan demokrasi gitu walaupun di satu sisi ada kececewaan juga gitu karena mereka yang ditangkap korupsi karena jual konsesi lahan mereka yang ditangkap uh, korupsi karena uh, memainkan kekuasaannya sebagai uh, pemegang mandat rakyat itu kan terpilih melalui demokrasi juga gitu jadi uh, banyak PR yang harus diperbaiki dan uh, terus terus di uh, lakukan uh, evaluasi oleh masyarakat sipil khususnya uh, terhadap berjalannya demokrasi dan yang paling penting adalah menjaga gimana ide-ide mengenai autoritarianisme dan uh, san- kestabilan politik semuanya itu tidak diturunkan lagi oleh anak-anak ideologisnya gitu itu hmm. yang paling mengerikan yang paling jadi pr buat kita sebenarnya sih. Yeah. Jadi, yeah.
0: Um... itu itu mena- menarik sih tapi kalau Masius melihatnya se- seberapa, seberapa mengkhawatirkan sih um, apa, persepsi masyarakat tentang um, hal-hal tadi gitu uh, bahwa di di era Pak Harto tuh begini-begini-begini jadi ke- kalau ada ya tadi quote-unquote anak-anak ideologisnya yang yang akan maju dengan platform itu gitu akan mengembalikan uh, masa-masa seperti waktu itu lagi ketika semua stabil ketika semua aman gitu apa jalan malam-malam gak akan kecopetan atau apa gitu ya. Um, seberapa, seberapa dekat sih kita dengan dengan itu kejadian gitu. Secara
1: objektif kalau bicara mengenai da- berdua data yang ada sekarang, dukungan terhadap demokrasi masih cukup tinggi, masih di atas, di atas angka 70 persenan, sekitar hmm. 70 persenan ke atas gitu, masih cukup tinggi gitu. Cuman permasalahannya kayak gini, uh, mood itu bisa dibangun uh, dengan cepat gitu. Hmm. itu sentimen itu bisa dibangun dengan cepat dan ada kekhawatiran juga bahwa uh, jangan-jangan pertanyaan di survei yang ditanyakan sekarang itu sebenarnya menghide uh, apa namanya menghide uh, masih, preference ya. sesungguhnya gitu saat ini sih alhamdulillah masih ada yang bergerak ya saat saat misalkan pilkada uh, mau dihilangkan itu ya. masih ada yang bergerak terus kemudian saat uh, Ada wacana tiga periode mau ganti konstitusi itu masih ada yang bergerak itu harus kita syukuri gitu dan hmm. uh, cukup melegakan karena itu berhasil tekanan publik viral base policy hmm. itu masih hmm. masih bisa jadi senjata baru gitu buat buat uh, demokrasi Indonesia sekarang itu untuk mempertahankan demokrasi sekarang cuman kalau dilihat nanti akan gimana gitu terutama dengan makin meluncingnya apa namanya uh, dengan makin meruncingnya polarisasi ya mood itu takutnya bisa diubah dengan cepat gitu Mas uh, yang kemarin kan wacana tiga periode itu kan tes tes the water dulu gitu yeah. gimana nih ternyata Oh masih dapat rejection gitu tapi kalau dites terus kan jangan-jangan lama-lama orang juga juga Oh kayaknya menarik juga nih kalau diperpanjang ide apa tiga periodenya gitu dan itu kan yang sebenarnya Uh, butuh komitmen dari elit sebenarnya kalau udah kayak gitu kan karena masyarakat uh, punya 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 keinginan tapi Indian elit juga gitu yang punya power untuk uh, menci uh, ini arah gerak bangsa ke mana kayak gitu ya, ya, ya. tanpa pada kejelasan dari elit ngomongnya masih man cela ya, ya. situ juga ada akan selalu ada peluang bahwa otoritarianisme uh, itu bisa balik lagi gitu. ya, ya, ya. Gitu.
0: Mas Yus uh, tadi ada poin yang Mas Yus sempat sebut ketika ketika ngomong soal uh, sentimen masyarakat terhadap Ferdinand uh, Marcos yaitu di Filipina itu uh, umur bukan merupakan faktor yang, yang penting atau yang utama ketika melihat apakah seseorang support, apa, uh, punya pandangan yang bagus terhadap uh, rezim Marcos waktu itu gitu Kalau di Indonesia gimana? Maksudnya uh, apakah kan kita lihat juga gitu kan orang-orang yang ya saya sering lihat ya masih anak-anak masih mungkin semurah saya gitu, enakan zaman Pak Harto gitu. terus kita balas ya iya zaman Pak Harto lu dapet uang jajan sekarang harus kerja gitu. Tapi, <tapi, <tapi, <tapi kayak ada ada sih uh, apa namanya um, studi tentang itu gitu? Apakah mereka yang uh, hidup di era Orde Baru itu merindukannya lagi, atau justru mereka yang belum belum dewasa pada saat era Orde Baru itu yang lebih condong untuk mau kembali ke era itu?
1: Ya. Kalau saya ngeliat sih, kalau di Indonesia mungkin ada studinya gitu, cuman saya nggak bisa recall on top of my head saat ini gitu. Hmm. Tapi pasti teman-teman yang melakukan survei, itu biasanya juga ngecek indikator-indikator seperti itu ya. Cuman saya sih, Pribadi nggak yakin sebenarnya kalau itu semua dibebankan ke pemilih muda atau milenial gitu, mereka yang dianggap uh, bodoh secara politik gitu ya, atau atau dianggap pro otoritarianisme semata-mata karena dengar cerita masa lalu, saya yakin uh, uh, romantisme akan kejayaan semua zaman dulu itu akan menyebar di berbagai lapisan generasi gitu. Itu tergantung kemudian. Seberapa mau voters atau atau masyarakat itu engage dengan uh, pemikiran-pemikiran kritis gitu dan dan susahnya kayak gini mas Re, uh, ruang untuk melakukan pemikiran kritis itu kan makin terbatas ya sekarang ya mm-hmm. maksudnya nggak cuma secara fisik tapi juga secara online itu kita ngomongin soal apa dikit nanti dicap anarko gitu kita ngomong yeah. apa sedikit nanti dicap uh, ada akan ada buzzer gitu yang uh, yang yang ngebuli gitu misalkan kan Dan dan itu yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan itu. Jadi kalau dibilang misalkan apakah anak in, apa anak muda Indonesia cenderung lebih pilih uh, Pak Harto? Ya dan enggak ada bagian yang pasti uh, sudah terpapar ide mengenai kejadian semua masa lalu. Tapi ada juga yang bisa cukup punya daya kritis berpikir untuk uh, untuk um, melawan stigma-stigma tersebut gitu. buktinya gerakan-gerakan Uh, kemarin yang uh, gede di Indonesia kan uh, apa undang-undang uh, walaupun tidak menemui apa yang anti omnibus law dan lain-lain itu kan uh, motor utamanya tuh uh, anak-anak muda gitu ya. mahasiswa gitu ya,
0: ya, ya. yang
1: kemudian ditangkap-tangkapin juga dan ya. dan itu kan itu apa ya ada satu harapan tersendiri gitu bahwa mahasiswa kita anak-anak muda kita nggak sepasif itu nggak se, gak se bodoh itu seperti apa yang dituduhkan orang-orang itu misalkan ya,
0: ya. Mas Yus, dari saya udah gak ada pertanyaan lagi nih. tapi mungkin ada nggak di Mas Yus yang uh, menurut Mas Yus kayaknya kita belum sempat sentuh nih dari tadi atau, atau um, belum, sempat keba- belum sempat kebahas, tapi menurut Mas Yus penting nih buat pendengar kita ketahui tentang uh, yang terjadi di Filipina ini dan juga kaitannya sama kita
1: ya. mungkin ada dua poin yang mau saya tekankan Mas yang pertama yang tadi Uh, saya ingin menekankan kembali bahwa yang berbahaya dari otoritarianisme itu sel- selain cara figurnya, tapi yang paling penting adalah soal idenya gitu. Dan ya. ide soal otoritarianisme itu nggak uh, cuman turun melalui anak-anak biologis, tapi yang paling bahaya juga kadang-kadang melalui anak-anak ideologisnya gitu. Itu yang ya. pertama. Yang kedua, uh, Indonesia saat ini memang kondisi dinastinya uh, itu belum, uh, mudah-mudahan jangan. separah uh, Filipina gitu. Hmm. Uh, tadi kan Filipina saya sempat sebutkan uh, berdasarkan satu studi ada 234 keluarga, 67 persen anggota DPR dari dinasti, 80 gubernur atau artinya 80 provinsi kan itu ya. kira-kira dikuasai oleh uh, 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 dinasti, terus 53 persen uh, lainnya di, kuas, uh, apa, di tingkat kabupaten kota. Kota lah di Filipina itu dikuasai oleh dinasti Indonesia masih jauh dari itu studi saya kan bilang masih sekitar 10% sebenarnya hmm. uh, jumlah total keseluruhan uh, daerah yang dikuasai dinasti di Indonesia gitu dan jumlah dinasinya pun masih uh, jauh lebih sedikit daripada Filipina uh, dan uh, yang paling penting lagi kondisi dinasti politik di Indonesia itu sekarang uh, masih enggak stabil nggak stabilabil Filipina gitu hmm. Jadi ada studi, satu studi yang bilang memang uh, dinasti di Indonesia itu sifatnya ephemeral sementara gitu dan hmm. mudah-mudahan kayak gitu gitu mudah-mudahan hmm. terus-terusan kayak gitu dan tapi Indonesian politik apa politik politisi dinasti di Indonesia cepat belajar gitu cepat belajar <laughs> dan uh, mungkin belajar juga kemudian nanti dari tetangganya gitu gimana mereka akhirnya bisa uh, menguasai uh, politik dan mengakar di masyarakat kalau sejarahnya mereka di Filipina itu melalui penguasaan atas tanah dan uh, sumber daya ekonomi lainnya di Indonesia belum segitunya tapi jangan-jangan nanti ada inovasi tersendiri yang bikin uh, dinasti ini makin uh, makin apa uh, mengakar gitu di Indonesia dan mudah-mudahan jangan sampai mengarah ke arah situ ya ke arah Filipina gitu cuman lagi-lagi uh, yang paling kan saya sering sebutkan di uh, di berbagai kesempatan bahwa dinas itu puncak cuman gunung es dari ya. uh, puncak gunung es dari permasalahan yang lebih besar di Indonesia gitu. Jadi kalau mau menangani dampak negatif dari di politik dinasti tangani juga dulu uh, permasalahan struktural lainnya gitu termasuk soal kebebasan berpendapat dan lain-lain yang semakin terbatas itu sih masih kesempatan.
0: Masih thank you banget nih atas waktunya Gue belajar banyak banget nih soal uh, semua soal uh, Filipina soal dinasti dan kaitannya sama kita dan, ya penting banget yang uh, diingatkan uh, Mas Yus tadi ya kalau uh, apa um, ini bukan hanya soal masalah Uh, anak biologis dari tokoh tertentu aja tapi uh, ide-idenya gitu yang yang bisa di, di terus diturunkan gitu. Mungkin uh, itu aja hari ini. Thank you banget sekali lagi eh uh, Mas Yus atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Rey. Yeah. Buat pendengar Asumsi Bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsi.co, follow box, box di Mas Yus at @yuskenawas ya. Yes. 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 At- di- follow sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.